0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。今天在我们《收藏紫禁城》当中呢，邀请到何徐人也组合，我们一起来说一说慈禧的瓷器。慈禧的瓷器是对慈禧时代烧造瓷器的一种统称，也可以直接称作慈禧瓷器。慈禧瓷器包括了广义的和狭义的两层含义。广义的概念呢，是指在慈禧掌政期间，景德镇御窑厂按照朝廷指令烧造的各类宫廷用瓷；狭义的概念是指景德镇御窑厂专门为慈禧本人烧造的日用瓷器。无论狭义还是广义，慈禧瓷器都指的是宫廷用瓷，是御窑厂烧造的官窑瓷器，而不包括民用器物。从目前存世的器物来看，无论是为慈禧庆寿和日常使用烧造的器物，还是为同治、光绪皇帝大婚所烧造的器物，以及宫廷日用器物，都是在慈禧的直接受益和指令下烧造的。因此，慈禧瓷器不仅仅是与慈禧本人的使用相关的器物，而是包括更广的范围。二零一三年，北京故宫博物院和首都博物馆曾联袂推出《故宫珍藏慈禧的瓷器》特别展览。通过这些往昔与慈禧朝夕相处、有过亲密接触的瓷器实物，或许能发现一个不一样的慈禧。当我们说到宫廷器物的收藏，说到慈禧生活的逸文趣事，嘉宾德亮就忍不住展示一番自己的文化修养和文化底蕴。接下来呢，就让我们一起走进到收藏紫禁城，来听一听他的见解
0: 。欢
1: 迎走入艺海藏家。
0: 民国的时候，就是集很多清代的那个笔记，嗯，分各种啊，公室啊，车马呀、啊，什么这个名臣呐、啊，什么典章啊等等。哎，其中呢，我看到了几个和收藏相关的内容。一个呢，斋戒牌，斋戒就一个牌上面写着斋戒，嗯、这我们都在文玩市场见过。以现在文玩市场以象牙的居多，当然我们一定要再次提醒，象牙是不许买卖的，无论新老啊，这个但是在以前就是这个象牙的居多。皇上的。后来一想，皇上他得斋戒多少回啊？怎么有这么多流出来了？完看到这个历史记载呢，就是在皇上任何的大的祭典祭祀之前，都要头一天就去进斋宫，就要挂斋戒牌，就从进宫洗澡、沐浴、更衣到第二天大典不吃荤腥斋戒。这斋戒牌呢写的很明确，玉牌，哦、所以他不见得没有其他质地的，但是恐怕玉的为多。就是皇上戴的，都
2: 是和田玉啊，
0: 那肯定是和田玉，肯定好玉啊。嗯、再者呢，周围的仪肝太监扶持皇上的紫禁斋宫的人全戴斋戒牌哦，不是皇上一人戴。
2: 那这是什么质地啊
0: ？应该基本上就都有呗。嗯、我我觉得啊，因为这书上就没有了。嗯、通过这些历史记载，我们可以看出来，斋戒牌不一定都是皇上戴的，也不一定准是娘娘戴的。嗯，您那个花重金收购的那个，即使是真的，有可能是太监戴的，是吧？<笑>哎，这是第一个、嗯、跟这文玩相关的啊。另外一个主要，咱就说瓷器，老百姓手里有没有皇上家的瓷器？何老师说没有，不可能有。不不
1: 不，绝对了啊！嗯、啊，啊、有，但是少之又少。咱们说满清的时候，嗯，呃，辛亥革命之前，你说一定没有吗？嗯、不可能，没有绝对的事儿。历朝历代的皇帝都会赏赐，尤其是他就给一些大臣，哎、还有一些御窑厂的。我看到
0: 了一些个资料啊，<这>呃，<行>当然这个资料呢要跟何老师他们在故宫里的这个看货相印证。什么资料呢？嗯、就是在宫里府库充盈，什么意思？就是瓷器哥他。太多了，心烧的没地儿搁了。皇上有欲就是发卖一批，
2: 呵，做买卖了，就是
0: 有一堆历代的前朝的或者是头几十年的这些个瓷器拿到市面上
2: 。那我觉得这也应该是日用瓷器，就是
0: 皇宫里也都是这种瓷器。就是真正的作为祭祀用的这种特型的很少见，嗯啊，也都是盘子碗，所以这个历史上是这么记载，但是得何老师看库房里头，比方说那个一看那个咸丰之前的瓷器还有好些呢，咸丰之后倒少了，那恐怕这个记载就有问题，是吧？<笑>因为库房我们看不见，我们只能是看点书，嗯、我,们我们
1: 有档案啊。<笑>嗯、那这个说法呢，说实话，只有在清末的时候是国库啊不充实，嗯，而且呢，就是实事求是的讲，你说包括啊太监啊，包括你说这个。还有一些问题，比如说，呃，有些太监，这个外面还有一些亲戚吧，会不会拿一些故宫的瓷器？因为你知道，故宫的瓷器并不是所有都带款的，没有款的可以偷偷的流出去，因为全是掌事太监们他们在记录啊，所以说这个东西流出去的方式确实还有很多种，当然说非法的和不非法的。不过像刚才德亮说的这个东西啊，至少我们这边没有就是明确的看到啊，没有这种皇帝说把自己的瓷器卖了，他是宁可打碎了。多了，我可以打碎，呃，甚至我可以去赏赐。至于我赏给你了，比如大太监总管给你们家平时我用的这个碟儿不贷款了，拿走。比如说某个一品大员谁这个家里结婚了，我赏你一百个盘子，嗯，一百个碗。这个说实话，这种赏的东西太少了。对于咱们说历史来讲，而且这些真正的大臣，你想他舍得用吗？这我们家就跟你说《红楼梦》似的。那他家里那时候就他就预制的瓷器，嗯，他肯定把这当做荣誉，他要留着。这也是为什么有一些瓷器能在民间看到，就皇帝他是用的东西，但对于到民间，他就变成了什么藏品了，对，艺术品了，他就会留下来，但是不会有大批量的说我去卖，因为你知道这清末啊，他有这么一个，他很多时候是用前朝的东西，像你说原来康雍乾的时候啊，盛世包括嘉庆道光，他就是我自己登基了，我就烧我自己喜欢的图案，烧我自己年款的东西，到了这清晚。器的时候都是我不烧了，前面有这么多瓷器，比如我要想让让它有款或者是专门为了节约啊后输款再过一下火，这就是光绪年制了，实际是乾隆老爷子的哦啊就有这种状态，有这种方式，但是他很少说我这些东西太多我就去卖吧，因为这是一个封建的一个权力的象征。您这个您自己用的东西啊等等，我专属东西我都卖了，您这位子能不能卖啊？米也
2: 卖了
0: ，呃，不是这个意思。我觉得啊，咱们还得具体问题具体分析
3: 。<笑>我和何老师的大小法不一样。大<笑>小不是
0: 因为什么呀，就是我们现在一研究过去啊，就是等级分明，君权神授，皇帝之威不可测啊，等等等等吧。嗯、但实际上呢，很多事情它不是严丝合缝儿。就比方说，因为我看到这些资料都是当事人的笔记，一般这个不会瞎记，因为大家伙都知道的事儿。比方说，清末德龄都知道，慈禧的女官，她是外国人，哎，嗯、她是这个零三年，她也不是纯外国人，她妈是法国人，就是混血儿啊。最近正好看这一段，<问>嗯。零三年的时候，还是慈禧正在掌权、罪业熏天的时候，是吧？一一年才是清朝灭亡的，才是小朝廷呢。零三年的时候呢，这个他爸爸叫庆亲王，带着他进宫，就面试去，让太后看看他行不行啊，当您的翻译，因为他会八国外语。嗯。那么他进宫先见到的是谁呢？李莲英。第二个见到的是谁呢？就是光绪的皇后。这你想象不到啊！这是咱们看的那个历史啊，<玉>想想象不到啊。嗯、他见龙裕的时候是行的什么礼节？你想象不到，等于在光绪二十多年，大概那会儿，
2: 他有西方人的这种开放和豪放的话，嗯、应该是西方人的贴面礼吧
0: ？你敢吗？你跟异国的皇后，你觐见去了，你去贴面去，<笑>你要给皇后一袖剑怎么办？<笑>文手礼
2: ，文手礼，我觉得不太可能
0: 。应该我们想三跪九叩，对吧？你外臣觐见又没有任何官职，你爸爸是庆亲王，你什么都不是，你有一小姑娘
2: ，对啊，一小姑娘嘛，啊，没有任何的杀伤力
0: 。应该什么礼？最起码得跪磕头吧
2: ？按照中国礼制来说，应该是握
0: 手礼。呵，俩人见面一握手就完了。这隆裕会吗这？这想象不到吧？大清朝你见着当今皇后了去握个手，嗯
2: ，但是他就是这样
0: ，见完龙玉，见完李莲英，就是见的慈禧。哎，见慈禧什么礼节
2: ？见慈禧那肯定得跪了
0: ，得肯定得跪是吧？嗯、即使不是三跪九叩，也是这最起码得跪磕头是肯定的吧？嗯，还是握手礼。呵呵呵还是过去有点意思，一伸手，老太太一伸手，嗯，哎、嗯，慈禧当时已经是六十多，大概是应该这岁数，德龄十七岁，于德龄，嗯，俩人还是握手里，嗯，所以说当年把宫里用不了的这个瓷器拿出去卖了，恐怕也有可能呵呵。<笑>
2: 这个、这倒
1: 不太可能，我觉得。这个因为什么？因为晚清的时候啊，实际从乾隆以后，嘉庆、道光啊，嗯、真正中国实际从开放的时候啊，嗯，际从康熙的时候就已经有了开放的意识。嗯，到了这个乾隆的时候呢，实际是中国的开放意识还是很强的，只不过是后来从康熙的时候设立十三行，从贸易上来讲，只是开了一个窗，把整个大陆来说都去给封闭起来了，这是跟他统治的原因。但是呢，毕竟尤其乾隆的时候，他是充分包括你看，郎世宁嘛，嗯，那时候外国传教士，甚至他跟皇帝都敢说替他的传教士嘛去求情。当时乾隆也很器重他。你想，作为一个传教士，虽然官至三品吧，但是因为他画师的地位很高啊，跟咱们现在说荣誉啊，嗯，但是他跟这当今的皇帝，皇帝按咱们德亮说的啊，这个老百姓要是不知道的情况下，那真的是很森严。真正的当权者，他也是一个人，嗯，就是人的个体本身，这是一个小姑娘。并不是说真正在政治上、在官职上，他倒需要你需要怎么怎么样的去礼节，但是在生活中，我可以表示的很平等、平和。因为那个时候也接触了很多，包括你看，就咱们说晚清光绪的时候，就跟洋人之间签署了不少丧权辱国的条约呀，等等啊这些东西，为什么呢？就是因为控制不住外来文化的影响了。记得我们老家那时候广东嘛，包括你看福建那时候下南洋，那时候多少人去海外，就是从海外那个时候已经传过来的这种西方的工业，因为工业革命开始，嗯，这个时候就已经不可避免的文化的影响就已经开开始了。所以说，你看那时候就在咱说乾隆啊、康熙、雍正的时候，这是郎世宁已经敢跟皇上直接去请求去对话。当时只不过是从整个政治的统治啊这个制度来讲，乾隆就跟郎世宁说了。不是说杀这几个人的问题，是我要告诉你们，教在中国你是不能传的，嗯，因为他也知道，就是这种宗教是影响政治的。既然我的皇家，我的主体是佛教，比如说我还是中国的儒家啊、道教，但是我不会接受你的这种洋人的教。只是你们来了，你信仰你的东西，我不去管，但是你不要去传播。对啊，你不要去说让我的子民去信，嗯、不可能杀一而敬百啊。本身，但是他是信基督啊，这个他是皇帝是不去干涉你的
2: 。所以刚才何老师说，真正的当权者其实呢，在背后他也是一个具有人性的人。的对对，呃，那么慈禧，刚才德亮说到了，德林见到慈禧之后呢，用了握手里。其实德林进到这个清宫之后看到的这样的一个场景，可能是之前他的包括你说咱们的咱们说溥
1: 仪当常新鲜，那时候他爸还得抱着他。嗯三岁孩子那怎么办呢？所以我就说，中国这种封建的这种东西最可怕的在于，并不是皇帝这个人本身。咱们现在讨论这个政治，你说慈禧本身到底她的善和恶，实际在咱们这儿是不好去评价，因为咱们不了解她。对，她有没有她人性很善良的一面？从他的这种瓷器大雅斋啊，什么天地嘉春啊等等啊，这些瓷器的表现来讲，他是一个女人，她喜欢花喜欢草。嗯、这个清宫里面记载过很多她对花草的那种喜爱的程度，包括她去养花、种花，甚至拾花。嗯啊，就是以这个花为生。然后呢，沐浴，包括咱们现在的鲜花浴等等，她的浴花。就是很多东西，她就是一个女人，对。但是放在一个政治的这种漩涡中，正因为她是一个普通的人性，却干了一些超出她能力范围的东西。这种东西是什么？是所谓长期的宫廷的一种斗争，这种好多她的这种生存条件的这种，咱们说了心机，导致了、嗯、对于国家来讲，她把一个国家当做她自己的这后宫这点东西去管理去统治。我该让的让，我该退的退，我该杀的杀。她没想到自己实际上。代表的整个是上亿的中国人，所以这个状态就变成问题了。对，打不过人家那就跑，最后让地。从原来的最大的王朝啊，我这大清王朝是普天之下我最大，到最后不得不服，因为再不服、嗯、大清王朝就灭亡了。他也为了延续，按他的理论，我为了保存大清的血脉，我就割点地又怎么？我大清那么多地，我让给他们点地儿，为什么我能把清王朝留下？这种所谓的狭隘的这种朝廷观或政治观或这种爱国观，实际上是错误的。你让不完，他最终别人要蚕食，要吃掉你。就是这个政治已经失去了真正的制度统治，全部变成了人的来统治。慈禧能实际在位四十多年，四十七年，就是因为她一个女人去统治。嗯，为什么武则天她的伟大就在于她知道当皇帝，我应该怎么去从老百姓出发。她知道最后他们五家人不行。他最后又把位子让回李姓人了。他为了一个国家好，我还给你们。所以这个就是一个政治家。实际上，慈禧来讲，她在政治的漩涡中掌这么多权，但她我认为不是一位真正意义上的政治家。
2: 对他可能还更多的感觉上应该是一个家长而已，所以今天呢，我们通过了解这个慈禧的瓷器啊，也能看出慈禧这个人他的个人的审美。我们看到慈禧个人所用的瓷器，主要有什么杯盘碗碟啊、果盘啊、花盆啊、鱼缸啊、捧盒、啊、等等。从这些瓷器上，我们能够看到慈禧。他的一些精致的生活，嗯
1: ，它的款式的瓷器等等啊，都是什么概念呢？他不仅是要烧制，他要审稿，还要留画样。嗯、因为现在档案里有很多他当时的画样，他的画样打开以后，因为它是立体的嘛，是圆的，嗯、一横铺出来，包括它的很多画样都是直接就是画样，或者是完成的。嗯啊，这个盘子、这个碗、这个杯是已经烧完的，这个东西还在存档，有它的画样。有些东西可能还没烧制，<对>但是都是一副很漂亮的。花鸟画
2: ，完整的画面啊、嗯
1: ，画面，而且画面虽然有人认为它是过于繁冗啊，过于奢华，但是还有很多东西，实际上它是绘画的技巧、绘画的色彩，还有它很多独到突出的地方。嗯、所以这一点来讲，从她的喜欢，从她的表现，从她对这个瓷器、它画工的要求、色彩的要求来讲，她就是一个十足的带有很强主观色彩的女人。但是放在历史中了，嗯、这种审美可能就影响了晚清瓷器的整个的审美的趋势。对对，这种趋势就变成了一种相对来讲华丽，但是可能失去了那种磅礴的生命力。嗯，可能就是因为过于女性化而失去了像那种阳刚的美。
3: 嗯
1: ，失去了简约的美，过于繁冗，最后就消亡了。
2: 他还真的是特别的喜欢花啊，嗯、我们能从他的很多花盆啊，还有一些器物上面看到荷花的影子、<对>兰花的影子、梅花的影子，各种各样的花卉。据说他曾经让他的工匠哈、啊、花艺师培育了有四千多种花草
1: 。所以说，晚清他的这个时代啊，嗯、从政治上讲啊，从这个历史上讲啊，确实是中国命运衰微的，可以这么说，亡国的一个时代。嗯。但是呢，从艺术来讲呢，确实也是一个别有风格、很独到、有特点，也是呢，繁华落尽并于消亡的一个时代，嗯，就是过于奢华。当你的一个政治的人物投入到这种东西中，一个女人去掌权，然后还投入到这种艺术的这种审美啊，这种像她培育了很多花卉，然后陶醉于这些东西，去痴迷于这些东西的时候，实际上真正的政治，他到底能关心多少，能去解决多少老百姓的生活，可能就没有做到。
0: 咱们啊，刚才聊了很多，呃，我再来一个小知识啊。什么小知？识？不是慈禧的小知识，是乾隆的小知识。<笑>比如啊，我们都知道乾隆有一个很著名的章，也是刻着他自己的号“长春居士”。这瓷器，比方像上面有“长春居士”，或者这个画上落着“长春居士”，这肯定就是乾隆呗。就跟那落一个“元白”，你得知道他是起工
1: 。<笑>慈禧号什么？老佛
0: 爷。这不是他的号。<笑><笑>这个乾隆曾经有一个上谕，给谁呢？给他的儿子。他的儿子夏天拿把扇子，扇子上是他哥哥给画的，提的款呢就是号，就是兄某某，比方说兄雨亭。乾隆看见这个，立刻就写了一篇上谕，公布挂在上书房，就是朕呢、啊、以这个忠厚立国，我大清是不上文词，以质朴公马立国，所以。不要搞这些个文字上的游戏，所以朕这一辈子只有一个号，就是长春居士。是谁给起的呢？是朕黄考，就是雍正给起的。但是我一辈子没用过，从来没有数。我自个儿写篇文章特高兴，写篇书法特高兴，我数长春居士书，从来也没有过。为什么呢？因为我是皇上，教导我们的皇子皇孙，我们以忠厚质朴立国，不能学这些个乱七八糟，给自个儿起别号啊，这不能这样。嗯，你关注的应该是国际民生，关注的是大政方针，而不是说，呃，我今儿穿一什么褂子呀，我起一什么别号啊，甚至于我研究研究诗文，这个可能都不是政治家应该干的事儿。嗯，呃，这就是一个小的收藏知识。您要看见那个乾隆体的字儿，下边写着“长春居士书”，准是假的，别买。
2: <笑><笑>那这词。慈禧有没有什么好啊
1: ？呃，慈禧呢，她呢一般的就是咱们在瓷器上就看不到什么她的好啊。嗯。但是呢，最重要的慈禧，咱们既然今天讲慈禧嘛，慈禧的大雅斋，慈禧喜欢啊，像体和殿制啊，这都有为她烧的。就她也喜欢，就是我在哪儿生活，嗯、那好，你就给我数这儿的这个殿名或宫名，然后我这就是表示这段瓷器，嗯、因为我在这个体和殿住过嘛。大雅斋呢，很多人都说，哎，这地儿找啊，他以为这个故宫有这么个地儿，找了半天呢没。没有找到，这为什么呢？后来呢？经过这个考证啊，因为故宫有很多一批大雅斋的东西，然后包括市面上啊，包括还有天地一家春呀、啊，很多款式。咱们就聊一下大雅斋啊。实际上呢，后来发现它一个什么问题呢？大雅斋呢，实际是匾额的字。这个匾呢，曾经在哪儿呢？实际上它是在两个地方有一个地方就是咱们现在认为就是养心殿的一个西尔房，叫平安史，在平安史上挂了一个大雅斋，就是说这个地方你找不到。当时是认为它是当妃。妻子的时候，侍寝的地方，在这养心殿那个西尔房嘛，所以他上面匾上一个大雅斋。他生活的地方呢，那个、时候天地家春是一个整个建筑群，后来被英法联军给烧毁了。嗯、这个建筑群里也是一个地方，他自己的书斋号。这个书斋号就不是一个居住的一个地方了，就是自己书房的一个堂号。哎，写了一个大雅斋。所以你在为这个地儿而建的建筑是没有的，这只是匾额的匾号。他把这个匾额的匾号，他认为、哎、我喜欢，好。他很多瓷器是数了这个款儿，等于原来圆明园不是被毁了吗？嗯，再给他烧的时候就还写了大雅斋的号，嗯，所以说呢，这也给大家就是好多东西，别大家一看、啊，很多外行就是哎呦大雅斋这个一聊天就是大雅斋在哪儿啊，在什么地儿，在什么地儿？这故宫出来的或怎么样？实际上不然，故宫有没有有？然后它怎么回事实际上在圆明园以前就有，而且也是为他烧的。好今天
2: 我们了解了慈禧和他的瓷器，虽然说感觉很浓艳而且华丽，但是呢。它也是晚清制瓷业的一道非常独特的风景。对，好、啊，等到大家自己去观赏的时候，当然您也会有自己的个人感受哈。对，希望呢，我们在这儿呢能给您一点点借鉴哈。您去看的时候，再来了解它背后的一些历史过程，<对>还有他的个人性格。您看看，您会有什么样的感触？希
1: 望大家带着这个丰富的啊、嗯、审美的眼光，嗯，嗯去看待一些东西吧。艺海藏家正在播出。
2: 慈禧呢是中国近代史上著名的人物，以慈禧太后闻名于天下。虽无皇帝之名，却有皇帝之实，操持国柄近半个世纪之久，影响深远。而作为一个女人，或是一个普通人来说，她爱好精细，摄影，还不时的舞文弄墨、写字作画，而且对于宫廷瓷器的烧制也是情有独钟，用力颇多。从目前清宫留存的慈禧时期的上万件器物来看，无论在器物样式、纹饰图案，还是釉彩色泽上，都体现出了慈禧的个人爱好与审美情趣。而如此众多的器物的存在，足见瓷器也是慈禧的最爱了。慈禧瓷器继承了官窑瓷器的制作传统，在历代成就的基础上，融入了时代特色，又有所发展。无论是同治、光绪大婚的瓷器，还是大雅斋、体和殿瓷器，都是特色鲜明、风格独具。从整体面貌上来说，与前朝前代器物有着很大的不同。在当时来看，是融入了鲜明的时代风，反映了主政者的审美情趣与欣赏品味，也反映出了中国在近代化过程中受到的西方文化，特别是艺术的影响。这道晚清制瓷业的独特风景，使得众多瓷器爱好者感触颇深。喜爱瓷器的廊坊中学物理教师苏秀珍在展览参观现场说出了自己深刻的体会
3: 。这个是黄帝粉彩梅花春燕文碗，对吧？嗯、然后呢，跟它一套的，这是应该是有一个小碗，还有一个汤勺，这边还有一个扎斗，这一套很完整。这这一套我觉得从式样上来看呢，梅花嘛。国人一直很喜欢春燕，就是燕子带来春天的消息。这套瓷器应该是同治大婚的时候的用瓷，都是黄帝儿粉彩，各种图案的。这套我刚进来的时候一看，比较抢人眼球。啊、嗯，也有好多人站在,在这跟前说：“哎呀，真漂亮，真好看。”虽然从体量上看呢，不是特别的那种器型硕大，但是画工很精美，而且反映了那个时时代人们的这种心理特点。哎，梅花。然后春天还来了，燕子来了，春天的使者，呼唤我们这个美好生活的一种向往。我们能够从一个时代的文物展品当中读出那个当时的时代的呃那种脉搏，同时呢也昭示我们珍惜现在的幸福生活。真的，这不是说官话。我们现在其实还是很安定的，嗯，想想看我们的国家从那么多的纷乱当中走过来。到现在挺不容易的。我作为一个普通的老百姓，能够进到博物馆里头看这些先人留下来的东西，其实本身也是对过去的一个尊重，对未来的一个期盼
2: 。对于藏品来说，每一个拥有者、每一个欣赏者都是过客，在他们面前穿越历史，体悟曾经的荣耀与沧桑，或赞叹，或唏嘘，或感慨，都是实实在在,在的收获。本内容由喜马拉雅独家呈现。